0: Escape ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద రాత్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద Ugratha ఉగ్రత నుండి తప్పించుకొనుట భయం అనిపిస్తుందా నిజంగా ఉగ్రత అనగానే పొంచి ఉన్నటువంటి ప్రమాదం అది భయంకరంగా ఉంటేనే దాన్ని ఉగ్రత అంటాం ఇప్పటి వరకు మానవ జీవితంలో అనేక సార్లు కొన్ని కలవరాలు ఏర్పడవచ్చు Manam కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ బట్టి చూస్తే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ కావచ్చు స్టెయిన్ వైరస్ కావచ్చు ఇదంతా కూడా మన కళ్ళకు భయంకరంగాను ఒక చిన్నపాటి ఉగ్రతగానే అనిపిస్తూ ఉంది కానీ బైబిల్ ఈ ఉగ్రతను గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడటం లేదు కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రభు యొక్క రాకడ కంటే ముందుగా ఉంచబడినటువంటి సూచనలు మాత్రమే అని జ్ఞాపకం చేసుకుంటానికి ఈ యొక్క చిన్న చిన్న ఉగ్రతలు వైరస్ మన జీవితాలలో దేశంలో కనపరచబడుతూ ఉంది కానీ ఈ యొక్క వైరస్ని బట్టి చూస్తే సార్స్ అనేది కొంతకాలం క్రితం వచ్చింది కలరా లేకపోతే ఇబోలా అనేటటువంటి వైరస్ ఇప్పుడు మనము ఉంటున్నటువంటి కానీ ఇవన్నీ కూడా మచ్చుకి మనకు కనపరచబడటానికే కానీ ఆది మానవులైనటువంటి ఆది ఆదాము హవ్వలు చేసినటువంటి ఆ యొక్క అవిధేయతను బట్టి మానవ శరీరంలోనికి లోకంలోనికి పాపము అనే వైరస్సు ప్రవేశించింది ఈ పాపము అనే వైరస్ ప్రవేశించుట ద్వారా ప్రతి మానవుడు కూడా నరకాగ్నికి ఈడ్చుకొని పోబడుతూ నిత్య మరణాన్ని అనుభవించేటటువంటి స్థితిని మానవుడు కలిగి ఉన్నాడు అందులో భాగంగా యసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి రావడం ఆయన శ్రమ మరణ పునరుత్నాల ద్వారా మన జీవితాలకు ఒక గొప్ప మేలును ఏర్పాటు చేసి ఆయన ద్వారా మాత్రమే మరల తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొక్కకు చేర్చబడడానికి మంచి వెసులుబాటును అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి రీతి మనకు తెలుసు ఈ సువార్తలో భాగంగా పరిశుద్ధుడైనటువంటి పౌలు అనేక ప్రదేశాలను తిరుగుతూ వెళుతూ సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఈ సత్య మార్గంలో మీరు నడిచి దేవునిని అంగీకరించినట్లయితే దేవుని రాజ్యానికి వారసులవుతారు అని తెలియపరుస్తూ ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడున్నటువంటి కొంతమంది పెద్దలు చెప్పుచున్నటువంటి ఈ మార్గము సత్యమైనది కాదు అని కొంతమంది అధికారులు యొక్కకు అతన్ని తీసుకొని వచ్చి ఎంతో ఎక్యూజ్ చేసినట్లుగా అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో తెలియపరచబడుతూ ఉంది ఈ అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఏ ఒక్క అధికారి దగ్గరకు ఈ యొక్క పౌలును తీసుకొని వచ్చారో ఆ అధికారి యొక్క మనసులో కూడా ఈ మార్గము సాధ్యమైనది ఈ మార్గాన్ని నేను కూడా అవలంబిస్తే నాకు కూడా శ్రేయస్కరమైనటువంటి స్థితి అని గమనించి కొన్ని దినాల తరువాత పౌలును తన గృహానికి లేకపోతే తన యొద్ధకు పిలిపించుకోవడం జరిగింది అందుకే అపోస్తుల కార్యములు గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చినాన్ని నేను మీ ముందు ఉంచుతూ ఉన్నాను కొన్ని దినములైన తరువాత ఫెలిక్స్ యూదురాలైన దృశ్యల అను తన భార్యతో కూడా వచ్చి పౌలును పిలిపించి క్రీస్తు యస్సు నందలి విశ్వాసమును గూర్చి అతడు బోధింపగా వినెను అప్పుడతడు నీతిని గూర్చి ఆశానిగ్రహమును గూర్చి రాబో విమర్శను గూర్చి ప్రసంగించుచుండగా ఫెలిక్సు మిగ్గులా భయపడి ఇప్పటికీ వెళ్ళుమో నాకు సమయమైనా నేను పిలిపితునని చెప్పాను మనం విన్నాం ఈ వాక్యం ఆశ అంటూ ఉంది దేవుని రాజ్యానికి వారసులు కావాలి అని ఆ మార్గం ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఆశ అయితే ఉంది కానీ వీరిరువురు వినుచున్నటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి నీతిని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వారు వినగలిగారు కొంతవరకు ఆశానిగ్రహము అంటే మీలో ఉన్నటువంటి వాటిని సరిచేసుకోవాలి అని చెప్పినప్పుడు కూడా వినగలిగారు కానీ ఎప్పుడైతే రాబోవు విమర్శన గురించి పౌలు ప్రసంగిస్తూ దానికి మిగుల భయపడి అని వ్రాయబడి ఉంది కొంతమంది మన జీవితాలలో కూడా క్రైస్తవ్యము లేకపోతే దేవుని సన్నిధికి రావడానికి ఎంతవరకు అంటే కొంతమంది స్వస్థతల కోసం మాత్రమే వస్తారు కొంతమంది వాళ్ళ కుటుంబ అవసరతలు తీర్చబడడానికి మాత్రమే వస్తారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ పోగొట్టుకొని ఆశీర్వాదపు బాటలో నడవాలి అంటే యస్సుక్రీస్తు సన్నిధికి వెళ్ళాలని వస్తారు కానీ అది దేవుని మార్గంలోనికి నడిపించడానికి కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుందే కానీ ఉగ్రత నుంచి తప్పించబడడానికి ఏమాత్రము కూడా ఉపయోగపడదు అని మనం ఈ దినాన్న తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మనమందరము కూడా ఈ వాక్యము కంప్లీట్ అయిపోయేటప్పుడు కల్లా నిజంగా ఈ ఉగ్రత నుండి తప్పించుకునేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని నేను చేస్తూ ఉన్నానా లేకపోతే మన యొక్క గమ్యము నరకమే అనేది జ్ఞాపకం చేసుకోనవలసిందిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ యొక్క ఉదయ కాల సమయంలో మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఈ వీరు విన్నారో రాబువు విమర్శను గురించి విమర్శ అంటే తీర్పు ప్రతి ఒక్కరికి తీర్పు ఉంది ఎవరైతే ఆయన నామాన్ని అంగీకరిస్తారో ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తారో అట్టి వారికి మాత్రమే తీర్పు లేదు అని రోమా పత్రిక తెలియపరుస్తూ ఉంటే ఎవరైతే విమర్శలో నడిపించబడతారో విమర్శలోనికి నడిపించబడతారో వారి జీవితాలలో ఉగ్రత పొంచి ఉన్నది అని మాత్రం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ ఉగ్రతను ఈ పౌలు గారు చెప్పేటటువంటి మాటలు సూటిగా ఉండేటటువంటి మాటలు ఆయన ఒకచోట అంటారు కొరింతిల్కి వ్రాసిన మొదటి పత్రిక కొరతీలిక వ్రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం చివరి భాగంలో నేను మీ ముందు ఉంచుతున్నాను నేను మాట్లాడినను సువార్త ప్రకటించినను జ్ఞానయుక్తమైన తీయని మాటలను వినియోగింపక పరిశుద్ధాత్మయు దేవుని శక్తియు కనుపరుచు దృష్టాంతములనే ఉపయోగించి తని ఈ పౌలు భక్తుడు ఇంతగా మార్పు చెందిన తదుపరి పద్నాలుగు పత్రికలు రాయడానికి క్రైస్తవ లోకాన్నంతా కూడా సరియైన మార్గంలో నడిపించటానికి శక్తిని పొందుకున్నాడు అంటే ఈ దినాలలో కొంతమంది వల్లించి చెప్పేటటువంటి తీయని మాటల ద్వారా ప్రసంగాలు చేయడం కాదు లేకపోతే కథలు చెప్పడం ద్వారా ప్రసంగాలు చేయడం కాదు ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికంగా ఒక వ్యక్తిని సంతోషపరిచేది మాత్రమే కానీ నిత్యత్వము కోసం వారి యొక్క ఆత్మను సంతృప్తిపరిచి వారిని నడిపించేదిగా ఏమాత్రము ఉండదు అని చెప్పి పౌలు భక్తుడే అంటున్నాడు జ్ఞానయుక్తమైన తీయని మాటలతో నేను ఉపయోగింపక పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి కనుపరిచేటటువంటి దృష్టాంతాలను మాత్రమే వాడుతున్నాను అప్పుడు మాత్రమే ప్రతి హృదయము తాకబడుతుంది ప్రతి హృదయములోనికి ఆ వాక్యము చేర్చబడుతుంది ఆ హృదయము దేవుని వైపుకు తిప్పబడుతుంది నిజంగా ఇప్పుడు ఫెలిక్స్ దృశ్యలా కూర్చొని ఎప్పుడైతే పౌలు గారు చెప్పుతున్నటువంటి మాటలను విని దానిని అంగీకరించినట్లుగా అక్కడ మనకు కనబడడం లేదు అక్కడ వారు భయపడి మిగులా భయపడి ఇప్పటికి నీవు చాలించు తర్వాత అవసరమైతే నిన్ను పిలిపించుకొని వాక్యాన్ని చెప్పించుకుంటాం అనే స్టేజ్కి వాళ్ళు వచ్చారు అని అంటే ఈ లోకంలో అనేకులు కూడా ఉగ్రత ఉంది అని చెప్తే భయపడుతున్నారు కానీ ఉగ్రతను గమనిస్తూ ఆ ఉగ్రతను తప్పించగలిగేటటువంటి పరిశుద్ధుడైన దేవుని దగ్గరకు నేను చేర్చబడితే నేను ఆ ఉగ్రత నుంచి తప్పించబడి పరలోక రాజ్యంలో నిత్యము కూడా ప్రభుతో ఉంటాను అనేటటువంటి అవగాహనలో లేకుండగా పోయారు అందుకే పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు సృష్టి ఆరంభము నుంచి కూడా మానవులను సృష్టించినది మొదలుకొని కూడా అనేక సార్లు యొక్క మానవుల యొక్క జీవితాన్ని బట్టి వారు చేస్తున్నటువంటి అవిధేయతను బట్టి వారు దేవుని ఎంతగానో ఆయాసపరచడాన్ని బట్టి అంటారు నరువులను సృష్టించుట ద్వారా నేను సంతాపము పొందాను అని చెప్పేసి మనకు తెలుసు నోవాహు దినాలలో ఏం జరిగిందో తెలుసు మనకి లోతు దినాలలో ఏం జరిగిందో తెలుసు వాటిని మరలా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసి దృష్టాంతంగా మన ముందు ఉంచటానికి ఒక వాక్యాన్ని మనం చూసుకుందాం పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదో వచ్చినము పేతులు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం మరియు ఆయన పూర్వకాల లోకమును విడిచిపెట్టక భక్తిహీనుల సమూహము మీదకి జల రప్పించినప్పుడు నీతిని ప్రకటించిన నోవాహు మరి ఏడుగురిని కాపాడేను ఇక్కడ చూడబో చూస్తే మనము ఆ దినాలలో ప్రభు చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి నోవాహు నీతిని ప్రకటించాడు నీతిమంతుడిగా జీవించాడు ఎంత నీతిగా నీతిని ప్రకటించినప్పటికీ ఒక ఉగ్రత మన ముందు ఉంది జల ప్రళయం రాబోతుంది సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడే దీనిని తీసుకొని రాబోతు ఉన్నారు చెబుతూ ఉన్నారంటే ఏ ఒక్కరూ కూడా దానిని మనస్సును అంగీకరించినటువంటి వారు లేరు అప్పటి వరకు కూడా వారు తినచు త్రాగు పెండ్లి చేసుకున్నట్టు పెండ్లికిచ్చుకుంటూ ఇటువంటి పరిస్థితులలోనే ఉన్నారు కానీ నిజంగా సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుని యొక్క ఉగ్రత ఒకటి ఉంది అని గ్రహించలేక భక్తిహీనులైపోయినటువంటి కారణము ద్వారా నోవాహును నోవాహు కుటుంబాన్ని మాత్రమే ఆయన వాడలోనికి ప్రవేశపెట్టాడు అదే రక్షణ అనేటటువంటి వాడ తదుపరి ఈ యొక్క ఆరో వచనంలో చూసుకున్నట్లయితే మరియు ఆయన సోదోమా గొమేరలను పట్టణములను భస్మము చేసి ముందుకు భక్తిహహహీనులకు వారికి వాటిని దృష్టాంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి దుర్మార్గుల కామ వికారయుక్తమైన నడవడి చేత బహుబాధపడిన నో నీతి మంతుడూ లోతును తప్పించను అక్కడున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మనకు తెలుసు ఆ సాయంకాలం వేళ లోతును రక్షించటానికి అబ్రహాం యొక్క రిక్వెస్ట్ మేరకు దేవుడు అనుమతించినటువంటి ఆ ఇద్దరు దేవదూతలు ఆ గ్రామంలో ప్రవేశించిన వెంటనే పెద్ద లేక చిన్న లేక ముసలివారు బాలురు సహితము కూడా వారు పాపపు ఆలోచనలను కలిగి ఆ యొక్క ఇంటిని చుట్టినట్లుగా ఆ యొక్క ఉగ్రత దిగి వచ్చినట్లుగా మనం అక్కడ చూస్తాం నిజంగా పరిస్థితుల యొక్క ప్రభావాలు ఈ దినాలలో కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి వరుస లేదు ఏదీ లేకోకుండా ఇష్టానుసారంగా జీవితాలను జీవిస్తూ కామముతో ప్ర ఎక్కువగా వారి జీవితాలను ముందుకు కొనసాగించుకుంటూ దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి జీవితాలను జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి స్థితి ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్స్ చూసినప్పుడు ఒక చోట జలప్రలయం చేత ఈ యొక్క లోకమంతా కూడా నిర్మూలము చేయబడింది రెండవదిగా గమనించినట్లయితే అగ్ని గంధకముల చేత అక్కడున్నటువంటి సుధమ గుమర ప్రాంతాలన్నింటిని కూడా అది నశింపచేయింది ఎవరైతే నీతిని అనుసరించారో వారు మాత్రమే తప్పించబడ్డట్లుగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అయితే ఇక్కడ ఈ రెండు రెండు కూడా దృష్టాంతాలుగానే ఉంచుతూ మరలా లూకాసు వార్తలో ప్రభువే ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్స్ ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఒక మాట తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు ఏంటి అంటే లూకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనము వచనాన్ని మనము ముందుంచుకుందాం నోవహు దినములలో జరిగినట్లు మనుష్య దినములలో జరుగును నోవాహు ఓడలోనికి వెళ్ళిన దినము వరకు జనులు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లాడుచు పెండ్లుకిబడుచు నుండిరి అంతలో జల ప్రళయం వచ్చి వారందరినీ నశింపచేశాను లోతు దినములలో జరిగినట్లును జరుగును జనులు తినచూ త్రాగు కొనుచు అమ్ముచ్చు నారు నాటుచు ఇండ్లు కట్టుచు నుండి అయితే లోతు సుధమ విడిచిపోయిన ఆ దినమున ఆకాశము నుండి అగ్ని గంధకములు కురిసి వారందరినీ నాశనం చేశను ఆ ప్రకారమే మనుష్య కుమారుడు ప్రత్యక్ష మగు దినమున జరుగును ఇప్పటి వరకు చెప్పుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఈ మాటలు ఆ ప్రకారమే మరలా మనుష్య కుమారుడు వచ్చేటప్పుడు జరుగుతాయి అని అని చెప్పేటటువంటి మాటను మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఏంటి మనుష్య కుమారుడు రావడం ఆయన దినత్వాన్ని వహించి రెండు సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ఆయన చేయవలసినటువంటి గొప్ప కార్యాన్ని ఆ యొక్క ఆయన ఏం చేయాలో మనం చేసినటువంటి పాపానికి మనము శిక్షణ అనుభవించకుండా ఆయన శిక్షణ అనుభవించి మన చేసినటువంటి గొప్ప త్యాగాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా ఉంటే మనుష్య కుమారుడు తిరిగి రలా రానయ్యున్నాడు ఆయన వచ్చేటప్పటికి మన జీవితాలు సిద్ధముగా లేకపోతే ఉగ్రతకు పాత్రలు అని జ్ఞాపకం చేయడానికి ఇవి దృష్టాంతాలుగా మన ముందు ఉంచబడినాయి దేవుడు మానవులను ఎంతగానో ప్రేమించాడు అబ్రహాము దేవుని మాట వినుట ద్వారా అబ్రహాము సంతానాన్ని ఇస్రాయేలుగా మార్చి ఆ ఇస్రాయలీలను బానిసత్వంలో నాలుగు సంవత్సరాలు బానిసత్వంలో ఉండుటను బట్టి ఆ అక్కడ నుండి విడిపించటానికి దేవుడు ఒక ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేశాడు అక్కడ ఐగుప్తు దేశంలో బానిసలుగా ఉంటున్నారు కష్టాలతో ఉంటున్నారు అటువంటి వారిని మోసే అనే అతనిని ఏర్పాటు చేసి మోసే నాయకత్వంలో వారిని విడిపించి వారిని కనాను చేర్చాలి అనేది దేవుని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం పదకొండు దినాల ప్రయాణం అంతటిని కూడా నలభై దినాలుగా ఎందుకు మార్చాడు అని మనం ఆలోచిస్తే సునాయాసంగా మానవుని యొక్క జీవితం నడిపించుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆ సునాయాసమైనటువంటి పరిస్థితే మనుష్య కుమారుని యొక్క దినాలలో కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మానవుని యొక్క జీవితము తిథి కూడా ఒక అరణ్య యాత్ర ఈ అరణ్య యాత్రలో ప్రభు యొక్క సహాయాన్ని ఏ విధంగా పొందుకోవాలి ప్రభు మనతో ఏ విధంగా తోడుగా ఉంటారు ఏ విధంగా మనల్ని నడిపిస్తారు మనము చేరవలసినటువంటి ఆ గమ్యానికి ఏ విధంగా చేరుస్తారు అనేది దృష్టాంతంగా ఇస్రాయేలీలను ఆ యొక్క కైగుప్తు నుండి కనాను దేశానికి ప్రయాణమై వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు కానీ దేవుని యొక్క కృప ఉంది వారి పక్షాన వారిని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఏదవసరమైతే వారికి ఇస్తూ ఉన్నాడు పగలు మేఘస్థంభాన్ని రాత్రి స్తంభాన్ని వారికి ఆహారాన్ని నీటిని ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క ఇస్రాయేలీలు దేవుని ప్రజలు అని పేరు పెట్టబడినటువంటి ఇస్రాయేలీలు సహితము దేవునిని దుఃఖపరిచేవారుగా ఉన్నారు అందుకనే అంటాడు సంహారకుని చేతిలో అనేకులు నశించిపోయారంట ఆ మార్గంలో భూమిని నెరవేరిచి వారిని మింగివేసినట్లుగా మనం గమనిస్తాం మరణకరమైన తాపకరమైనటువంటి సర్ప కాటుకు వారు గురైపోయినట్లుగా ఎందుకు నేను ఈ విషయాన్ని మేము ముందుంచుతూ అంటే వీరు ఇస్రాయలులే వీరు దేవుని యొక్క సంతానమే అయినప్పటికీ కూడా మధ్యలోనే వారు విడిచిపెట్టబడ్డారు అంటే దేవుని యొక్క కృప పొందుకుంటూ కూడా కృతజ్ఞత లేకుండా దేవుని యొక్క కృపను అనుభవిస్తూ కూడా దేవునికి మహిమకరంగా వారి జీవితాలను మలచుకోకుండా గుండుట ద్వారా వారు ఏ విధంగా నిర్మూలపరచబడ్డారో మన జీవితాలలో కూడా రక్షించబడ్డామని పేరు మాత్రం ఉంటే సరిపోదు రక్షణ పొందుకున్నటువంటి మనము దిన దినము కూడా ఆయన బిడ్డలుగా జీవిస్తున్నామా లేదా అని స్వపరీక్ష చేసుకు వారమై ఉన్నాము ఈ యొక్క కృపా యుగములో ఆ దినాలలో ఏ విధంగా మోసియాని ఏర్పాటు చేసుకొని ఇస్రాయేలీ కణాను నడిపించాలనుకున్నారు కొద్ది మంది మాత్రమే కణాను లో ప్రవేశించినట్లుగా మనకు తెలుసు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనము ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వినుచున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరము కూడా ఒకసారి స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి మనల్ని రక్షించటానికి యశు క్రీస్తు ప్రభువుని పంపించారు ఆ యొక్క దేవునిని మనల్ని పరమొకనానైనటువంటి పరలోక రాజ్యానికి చేర్చటానికి ఆయనను మన కొరకు పంపించారు మన జీవితాలలో మనం ఎంతవరకు దేవుని యొక్క కృపకు పాత్రులముగా అవుతూ ఉన్నామో ఏసుక్రీస్తు మాటను వింటూ ఆయన ఉగ్రతను తప్పించుకోవడానికి ఎంతవరకు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం ఒకసారి ఉగ్రతను గురించి తెలిస్తేనే కదా ఉగ్రత ఉగ్రత అంటే మనకు తెలిసేది ఏదో వైరస్ వచ్చింది ఈ విధంగా అయిపోతుంది చనిపోతున్నారు అనేటటువంటి మాటలు అది ఉగ్రతను అంతగా మనకు తెలియపరచడం లేదు కానీ వాక్యము రాబోయేటటువంటి ఉగ్రతను గురించి చక్కగా తెలియచేస్తూ ఉంది చూడండి పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పది నుండి నేను ప పదవ వచనాన్ని చదువుతూ ఉన్నాను ఈ ఉగ్రత దినము ప్రభువు దినము ఆయన వచ్చేటటువంటి దినము ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అని అయితే ప్రభువు దినము దొంగ వచ్చినట్లు వచ్చును ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితోనూ గతించిపోవును పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో కాలిపోవు లయమైపోవును భూమియు దాని మీదనున్న కృత్యములు కాలిపోవును ఏం జరగబోతుంది అంట అంత్య దినాలలో భూమి ఉండదు ఆకాశము ఉండదు ఈ యొక్క పరిస్థితులన్నీ కూడా మార్చబడేటటువంటి స్థితి ఇప్పుడు కొంతవరకు మనుషులలో మార్పు వస్తుందేమో కానీ కొన్నిసార్లు ప్రకృతిలో కొంతవరకు మార్పు వస్తుందేమో కానీ రాబోయేటటువంటి ఉగ్రత దినములో భయంకరమైనటువంటి మార్పు అందుకే ప్రకటన గ్రంథము ఆరు అధ్యాయంలో కూడా ఈ ఉగ్రతను గురించినటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తూ ఉన్నారు ప్రకటన గ్రంథం ఆరో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన మరియు ఆకాశము చుట్టబడిన గ్రంథము వలె తొలగిపోయెను వింటున్నాం కదా ఆకాశం ఏమైపోతుందంట ఒక గ్రంథము చుడితే లేకపోతే ఒక చాప చుడితే ఏమైపోతుందో ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఉగ్రత దినాన్న సంభవించబోతుంది ఈ యొక్క ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలు అందులో చుట్టబడిపోయేటటువంటి పరిస్థితి అంత మాత్రమే కాదు ప్రతి కొండయు ప్రతి ద్వీపమును వాటి వాటి స్థానాలు తప్పుతాయి నిజంగా వింటేనే భయం అనిపిస్తుంది కదా ఒక్కసారి మన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మౌలాలు ఈ కొండ ఉందనుకోండి వెంటనే వచ్చేసి మనం బెతస్తాక ఆ మూలకో ఈ మూలకో వచ్చేసి కొండ ఉంది అని అంటే బయటికెళ్ళిన వాళ్ళకి మనకు ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది భయం అనిపిస్తుంది మనకి దగ్గరలోనే కాప్రా చెరువు ఉంది అది కప్పా వెళ్ళిపోయి ఈ సేల్ క్రాస్లోకి వెళ్ళిపోయింది అని అనుకుందాం కొంచెం సేపు ఊహించటానికే మనకి అంతు రావడం లేదు కదా భయం అనిపిస్తుంది కదా ఇది రియల్గా జరగబోయేటటువంటి సమయం ఆసన్నం కాబోతుంది ఎప్పుడంటే ఎంతమందికి ఎంతమంది ద్వారా దేవుని సువార్త ప్రకటించబడుతున్నప్పటికీ పెడచెవిని పెడుతూ దానిని విడిచిపెడుతూ నిర్లక్ష్య వైఖరితో ఉంటున్నారు అర్థ అలనాడు ఫెలిక్స్ దృశ్యల్లా ఏ విధంగా భయపడి నువ్వు ఇప్పుడు కొద్దు వెళ్ళిపో అన్నారో ఈ విధమైనటువంటి మనుష్యులు లేకపోలేదు సువార్తను వింటున్నారు విడిచిపెడుతున్నారు సువార్తను వింటున్నారు కొంతకాలము దేవునిలో నిలిచి ఉన్నట్లుగా ఉంటున్నారు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు శోధనలు వచ్చినప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోతూ ఉన్నారు కానీ ంతం వరకు సహించేటటువంటి వారికి మాత్రమే ఈ ఉగ్రత నుండి విడుదల అని ప్రభువారు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ప్రతి కొండయు ప్రతి ద్వీపమును వాటి వాటి స్థానములు తప్పెను భూరాజులు గనులు సహస్రాధిపతులు ధనికులు బలిష్ఠులు ప్రతి దాసుడును ప్రతి స్వతంత్రుడును కొండ గుహలలోనూ బండ సందులలోనూ దాగుకొని సింహాసనాశినుడయ్యున్న వాని యొక్క గొర్రె పిల్ల యొక్కయు ఉగ్రత వచ్చెను దానికి తాళ జాలిన వాడెవడు మీరు మా మీద పడి ఆయన సన్నిధినికి గొర్రెపిల్ల ఉగ్రతకును మము మరుగు చేయుడి అని పర్వతములతోనూ బండలతోనూ ఈ యొక్క మంచి గనులుగా ఉన్నటువంటి వారు దేవుని యొక్క కృపను తెలుసుకోకుండా ఉన్నటువంటి వారు దేవుని యొక్క మహత్తరమైనటువంటి కార్యాలను చులకనగా చూసినటువంటి వారు ఇది ఒక మార్గము కాదు ఇది ఒక పరిస్థితి ద్వారా వెళుతున్నటువంటిది అనేటటువంటి అవగాహనతో ఉంటున్నటువంటి వారందరూ కూడా ఒకనొక దినానికి ఏం కాబోతున్నారంట ఆ బండల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కొండల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మీరు మా మీదకు ఉండండి మేము మీ యొక్క చాటున ఆశ్రయాన్ని కోరుకుంటాం ఎందుకంటే ఆ యొక్క గొర్రె యొక్క ఉగ్రత మహాదినము వచ్చింది విన్నామే కానీ రావడాన్ని మేము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం మేము ఆనాడు భయము కలిగి జీవించలేదు ఈనాడు మేము దాగుకోవాలి అనంటే ఆ కొండలు ఆ బండలే మా వాటికి మేము వెళ్ళాలి అనేటటువంటి మరుగు చేయుడి అని పర్వతములతోనూ బండలతోనూ చెప్పేటటువంటి దినం ఈ ఇక్కడ చూసిన ఇందాక మనం చదువుకున్నటువంటి పేతృపత్రికలో చూసిన ప్రకృతిలో చాలా తేడాలు వచ్చినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కానీ ప్రకృతిలో మాత్రమే కాదండి మనుషులలో ఎటువంటి తేడాలు రాబోతున్నాయో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం జకర్యా గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము మరియు యహోవా తెగుళ్ళు పుట్టించి జకర్యా గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము మరియు ఎహోవా తెగుళ్ళు పుట్టించి ఎరుషలేము మీద యుద్ధము చేసిన జనులందరినీ ఈలాగున మొత్తును అంటే ఈ వాక్యము మా యొక్క ఇండియా వాసులకు కాదు ఎరుషలేము మీద యుద్ధము చేసినటువంటి వారికే అనుకోవడానికి వీలు లేదు ఎరుషలేము దేనికి ఉంది అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధికి సాదృశ్యంగా ఉంది దేవుని యొక్క సన్నిధి అంటే ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి రాజ్యానికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఎవరైతే దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారో ఎవరైతే సువార్తకు వ్యతిరేకంగా ఉంటూ ఉంటారో ఎవరైతే దేవుని సేవకులకు దేవుని మందిరాలకు వ్యతిరేకంగా ఉంటారో అటువంటి వారి యొక్క జీవితాలలో ఏం జరగబోతుంది అంటే వారు నిలిచి ఉన్న పాటునే వారి దేహములు కుళ్ళిపోవును వింటున్నాం కదా నిలబడే ఉంటారంటే వాళ్ళు దేహాలు కుళ్ళిపోతాయి అంట ఏదో షుగర్ వచ్చింది అంటే ఏం చేస్తారు అక్కడ కాలు వరకు వచ్చిందంటే కాలు గ్యాంగ్రీన్ ఫామ్ అయ్యిందండి కొన్ని దినాలలో యాంప్యూట్ చేయాలి అంతవరకు కట్ చేసే చేయాలి అనేటటువంటి మాటకు వస్తారు ఇంకా ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నటువంటి మనుష్యులు మనుషులే కుళ్ళిపోతారు అంటే కుళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనకేమవుతుంది వాసన కొడుతుంది కంపు కొడుతుంది కానీ రాబోయే ఉగ్రత దినాలలో ఆ యొక్క పర్వతాలు కదిలిపోవడం కాదు లేకపోతే ఆకాశము చుట్టబడటం కాదు భూమి లయమవడం కాదు ఇవన్నీ కూడా అవ్వటం మాత్రమే కాకుండా మానవుని యొక్క జీవితంలో నిలబడి ఉన్న పాటునే వారి దేహములు కుళ్ళిపోవును వారి కన్నులు కను తొర్రలలో ఉండియే కుళ్ళిపోవును చూస్తున్నారా సైట్ వచ్చిందనంటాం సైట్ కాదు చూడలేని పరిస్థితి కాదు లోపల కళ్ళు త్వరలో కళ్ళు ఉండగానే కుళ్ళిపోతాయంట కుళ్ళిపోయినటువంటి కన్ను మనకి కనబడుతుందా నోరు చూడండి నాలుక ఆ యొక్క వారి నాలుక లు నోళ్లలో ఉండియే కుళ్ళిపోవును నోట్లోనే ఉంది నాలుక కానీ నాలుక ఏమైపోయిందంట కుళ్ళిపోయింది జాగ్రత్త మనము మన దేవుని వైపుకు తిరగకపోతే భయంకరమైనటువంటి ఉగ్రత దినము రేపటి నాన్న రాబోతుంది ఏ ఒక్కరూ తప్పించుకోలేరు కాబట్టి తప్పించుకోటానికి అవకాశం ఇదే దేవుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ నోవాహకాలంలో ఏ ఒక్కరు ముందుకు రాలేదు ఏ ఒక్కరు కూడా లోతు సమయంలో సోదమ గుమరలో నుంచి బయటకు రాలేదు కానీ దేవుడు మనకు మంచి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు మనము సజీవులు లెక్కలో ఉండగా మాత్రమే ఆయన యొక్క కృప కొరకు ఎదురు చూడాలి ఆయన ఉగ్రత అనేది ఉంది అనని ఎరిగినటువంటి మనము భయపడక దేవుని ఎందు భయపడి మన జీవితాలను సరిచేసుకోవాలని పరశుద్ధాత్మ దేవుడి మధ్యాహ్న సమయంలో మాట మనకి బోధిస్తూ అయితే ఈ భూనివాసులందరికి ఒక రెమెడీ కావాలి కదా ప్రభువారు ఏం చెప్తున్నారో ఒకసారి జఫన్యా గ్రంథంలోనికి కూడా వెళ్ళి మనల్ని చూద్దాం ప్రేమామయుడైనటువంటి దేవుడు ఆయన యొద్కు వచ్చేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఉగ్రత నుంచి తప్పించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు అందుకే జఫన్యా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినంలోనేమో ఆ ఉగ్రత దిన ఏది కూడా మనము ఉంచుకోలేము మన జీవితాలలో ఏది కలిగి చేత భూమి అంతయు దహింపబడును హఠాత్తుగా ఆయన భూనివాసులందరినీ సర్వనాశనము చేయబోచున్నాడు ఏం చేయబోతున్నాడు అప్పుడు ఆస్తి అక్కడకు రాదు బంగారం వెండి అక్కడికి రాదు మన ధనధాన్యాలు అక్కడికి రావు మన విద్యా ఉద్యోగాలు మనకు ఉన్నటువంటి ఏ ఫెసిలిటీ కూడా మనల్ని ఆ యొక్క ఉగ్రత నుండి కాపాడలేదు కానీ దేవుడు హఠాత్తుగా భూనివాసులందరినీ నాశనం చేయబోయే సమయంలో మనకొక శుభవార్త ఈ లేఖనాలలో నుండి ఈ దినాన్ని మనకు ఏర్పాటు చే చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు చూడండి రెండవ వచనం రెండవ అధ్యాయము మొదటి మూడు వచనాలు ఈ దిన సారాంశముగా మనం తీసుకుందాం ఇప్పటి వరకు ఉగ్రతను గురించినటువంటి భయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవుడైన యహోవయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటానికి మనము సిద్ధపడాలి అనంటే ఈ రెండవ అధ్యాయము సిగ్గుమాలిన జనులరా కూడిరండి పొట్టు గాలికి ఎగురునట్లు సమయము గతించుచున్నది ఇంకా సమయం ఉంది ఇంకా చాలా సమయం ఉంది కొంతమంది రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత రక్షణ అంటారు బిడ్డల మ్యారేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత రక్షణ అంటారు ఈ పని అయిపోయిన తర్వాత అది అని అని పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నటువంటి వారిని అడ్రస్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క వచ్చినంలో కాబట్టి మనము కూడి రావాలి అందుకే సమయము గాలికి పొట్టు ఎగిరిపోయినట్లుగా సమయము గతించిపోతూ ఉంది కొంతమంది మాట్లాడతారు ఇంకెప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను త్వరగా వచ్చుచున్నాను అని అని తెలుపుతున్నారు కదా ప్రభు కానీ చిట్ట చివరి దినాల్లోనికి వచ్చేసాం ఆ మాట రెండు వేల సంవత్సరాల నుండి వ్రాయబడి ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు మనము కృపగలిగినటువంటి దేవుని యొక్క కరుణ క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో నుండి వెళ్ళకంటే ముందుగా శిష్యులు ఆయన యొక్క చేరి అయ్యా మరలా తిరిగి వస్తానంటున్నావు నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావనని అడిగితే ఆయన రాకంటే ముందుగా ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం అత్తవార్తలో కొన్ని సూచనలను తెలియజేస్తారు ఆ సూచనలు యుద్ధములు వస్తాయి కరువులు వస్తాయి భూకంపాలు వస్తాయి మనుషుల మీదకి మనుషులు రాజ్యం మీదకి రాజ్యము తెగుళ్ళు తెగుళ్ళను గురించి రాసినప్పుడు భయంకరమైనటువంటి తెగుళ్ళు ఈ లోకంలోకి వస్తాయని బైబిలే వ్రాయబడింది అలానాడు తెలియపరచబడింది ఏంటి అని అంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ దూర దూరంగా ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఏ ఒక్కరు కూడా గృహములో నుండి బయటకు వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా వాక్య భాగంలో నుండి మనకి తెలుసు ఇవన్నీ కూడా చిట్ట చివరిగా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు అందుకే దేవుడు మనకి జఫన్యా ప్రవక్త ద్వారా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు విధి నిర్ణయము కాకమునిపే యహోవా కోపాగ్ని మీ మీదకి రాకమునిపే మిమ్మును శిక్షించుటక యహోవా ఉగ్రత దినము రాకమునిపే కూడిరండి ఒక కాషన్ మనకి మన ది జీవితాలలో ఇస్తున్నారు ప్రభు అందుకే మూడవ వచ్చినము దేశములో సాత్వికులై ఆయన న్యాయ విధులను అనుసరించుచు అనుసరించు సమస్త దీనులారా యహోవాను వెదకుడి మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించిన ఎడల ఒకవేళ ఆయన ఉగ్రత దినమున మీరు దాచబడుదరు ఏం చేస్తే దాచబడతామంట దేవున్నామానికి మహిమ కలుగును గాక హాలే లూయా మనము ఉగ్రత దినాన్న దాచబడాలి అనంటే మూడే మూడు విషయాలను ప్రభు అక్కడ పెట్టారు ఏంటంట సాత్వికులుగా మనం జీవించాలి దీన మనస్సు కలిగినటువంటి వారుగా జీవించాలి తర్వాత దేవుని వెదకాలి ఆయనతో మన జీవితాలు సన్నిహితంగా ఉంచుకోవాలి ఈ మూడు అంశాలను మనము ఈ దినాలలో ఉన్నటువంటి కొన్ని పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో మనము అనుసరిస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి నేను పోల్చాలి అనుకుంటున్నాను ఏంటి అంటే ఈ యొక్క సాత్వికుడు దేవుడు ఏమంటాడో తెలుసా మత పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినంలో నేను సాత్వికుడను దినమనస్సు గలవాడను మీరు నా ఎద్దుకు వచ్చి నేర్చుకోనండి నా కాడి సులువుగాను నా యొక్క భారము తేలికగాను మీరు నా దగ్గరకు వస్తే మీ భారాలు ఏమైనా ఉంటే నేను తేలిక చేస్తాను మీరేమైనా బరువులు మోస్తున్నారా మీ మనసులో ఏదైనా గంభీరమైనటువంటి స్థితి ఉందా చెప్పుకోలేనటువంటి స్థితి ఉందా మీరు నా యొక్కకు రండి నేను దానిని తేలికగా చేసి మీ జీవితాలకు విశ్రాంతినిస్తాను అని సెలవిస్తున్నటువంటి దేవుడు ఈ యొక్క మూడు విషయాలను నేను మీ ముందు ఏ విధంగా ఉంచాలి అనుకుంటున్నానంటే ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో ఈ మూడు రకాల ప్రాసెస్ను గుంట మనం వెళతాం ఏంటి మనము సాత్విక మాస్క్ లాగా నేను అందుకే తీసుకొని వచ్చాను మాస్క్ ఈ మాస్క్ ఈ దినాలలో ఎందుకు మనం ఉపయోగిస్తూ మనందరికీ తెలుసు మాస్క్ లేకపోతే కొన్ని చోట్ల ఫైన్ కూడా వేయబడుతుంది అని చెప్పి ఈ మాస్క్ దేని ఉంచాడు మనము నోటితో సాత్వికమైనటువంటి మాటలను మాట్లాడాలి మనము ఏ విధంగా సంభాషణ ఉండాలి అనేది మనం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఈ మాస్క్ ఏమో వైరస్ లోపలికి పోకుండా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వైరస్ ఇతరుల దగ్గరికి పోకుండా ఉపయోగపడుతూ ఉంటే దేవుడు మనకిచ్చేటటువంటి మాస్క్ ఏంటి అనంటే సాత్వికత్వం సాత్వికమైన మాట అనేక మందిని దేవుల్లోనికి నడిపిస్తుంది ఆ సాత్వికత్వం మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఎంత సాత్వికంగా మాట్లాడేయాలి అంటే కొలసీ పత్రికలో కూడా మనందరికీ తెలుసు పరిశుద్ధుడైనటువంటి పౌలు కొలసీ పత్రిక ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నాలుగవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ప్రతి మనుష్యునికి ఎలాగూ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వలేనో అది మీరు తెలుసుకొనుటకై మీ సంభాషణ ఉప్పు వేయబడిన ఉప్పు వేసినట్లు ఎల్లప్పుడూ రుచికరందిగాను కృపా సహితముగాను ఉండనివుడి మన సంభాషణ నోటుతో చేసేటటువంటి మన సంభాషణ ఎలా ఉండాలంట ప్రతి మనుషునికి కూడా అది మేలుకరంగా ఉండాలి ప్రతి మనుషుని కూడా ఆదరించేదిగా ఉండాలి ధైర్యపరిచేదిగా ఉండాలి మన సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్లుగా రుచికలేదుగా కృపాసహితమైనటువంటిదిగా ఉండాలి అని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అయితే యాకోబ పత్రికలో కూడా ఈ యొక్క చిన్న అవయవమైనప్పటికీ కూడా ఈ నాలుగును గురించి నోటిని గురించి ఏ విధమైనటువంటి కళ్ళ్యాణి పెట్టుకోమని చెబుతూ ఉన్నారు అంటే ఆ కోపు పత్రిక మూడవ అధ్యాయము రెండు మూడు వచ్చినాలను నేను చదువుతూ ఉన్నాను అనేక విషయములలో మనమందరము తప్పిపోచున్నాము దేనిలో తప్పిపోతున్నాం మన మాట ద్వారా తప్పిపోతూ ఉన్నాం ఎవడైనానూ మాట తప్పని ఎడల అటివాడు లోపము లేనివాడై లోపం లేనివాడై తన సర్వ శరీరమును స్వాధీనపరుచుకొన శక్తి గలవాడవును స్వాధీన పరుచుకొన అని మూడు అంకె వేసి పుట్నోట్లో ఏమని పెట్టుందో తెలుసా కళ్ళెము పెట్టెను ఈ దినాలలో ఈ యొక్క మాస్క్కి ఏమని బయట జో అంటే జోక్స్ లాగా వస్తున్నాయని అంటే ఆ దినాలలో యానిమల్స్ ఒకవేళ కళ్ళెం పెట్టుకునేయేమో కానీ ఈ దినాలలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కళ్ళెం పెట్టుకునేటటువంటి పరిస్థితికి దిగజార్చబడ్డారు అని కానీ పరిశుద్ధ లేఖనేమేమని సెలవిస్తూ ఉంది రెండు సంవత్సరాల క్రితమే నీ నోటికు కళ్ళెము ఉంచుకున్నట్లయితే నీ జీవితం కూడా నీవు రెగ్యులేట్ చేసుకోవచ్చు నీవు సాత్వికమైనటువంటి మనస్సును కలిగి ఉంటే సాత్వికమైనటువంటి మాట నోట్లో నుంచి వస్తే అది అనేకులకు ప్రయోజనకరంగాను ఆశీర్వాదకరంగాను దేవునికి మహిమకరంగా ఉంటుంది అని తెలియపరుస్తూ గుర్రములు మనకు లోబడుటకై నోటికి కళ్ళెము పెట్టి వాటి శరీరం అంతయు తిప్పుదుము కదా ఓడలను కూడా చూడుడి అవి ఎంత గొప్పవై పెనుగాలికి కొట్టుకొని పోబడినను ఓడ నడుపు అని ఉద్దేశము చొప్పున మిక్కిలి చిన్నదగు చుక్కాని చేత త్రిప్పబడును అలాగనే నాలుక కూడా చిన్న అవయవమైనను బహుగా అదరిపడును ఎంత కొంచెము నిప్పు ఎంత విస్తారమైన అడవిని తగులుపెట్టును నాలుక అగ్నియే నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచమైన సర్వ శరీరము నాకు మాలిన్యము కలుగజేయూ ప్రకృతి చక్రం నాకు చిచ్చు పెట్టును చూడండి ఈ నాలుక చిన్న మాట కుటుంబాలను తగలబెట్టేస్తుందంట సంఘాలను తగలబెట్టేస్తుందంట లోకంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క జీవితాలకు భయంకరమైనటువంటి దుస్థితిని కలుగ చేసేది ఈ నాలుక కాబట్టి ఈ దినాలలో ఈ యొక్క వైరస్ కరోనా వైరస్ లేకపోతే స్ట్రెయిన్ వైరస్ ఎందుకు వచ్చింది అనంటే వీటన్నిటిని గమనించి ఆ యొక్క పాపము అనే వైరస్ను మనము అధిగమించాలి అనంటే ఈ దినాన్న వాక్యానికి మనము లోబడి మన నోటికి కళ్ళెం పెట్టుకుంటూ మన మాటలను సరిగా రాణించుకుంటూ మా ఆ యొక్క నోటి ద్వారా అందుకనే జీవ మరణములు కూడా నాలుక వర్షమే అని తెలియపరచబడింది అందుకే మన నాలుకలో నుంచి మన నోటిలో నుండి శుభవచనాన్ని పలుకుతామా ఆశీర్వచనాన్ని పలుకుతామా ఆశీర్వాదాలు మనము అనేకులకు అందించే వారంగా ఉంటాం కాబట్టి ఈ నాలుక విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ మాస్క్ దానికి మనము సాదృశ్యం అందుకే అంటాడు సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుందరు సాత్వికులేమో ఈ యొక్క సాత్వికాన్ని బట్టి భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారంట రెండవదిగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన మనస్సు అక్కడ దీన మనస్సు అనేది మనం చదువుకున్నాం కదా ఇందాక జఫన్యా గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మూడవ వచనంలో దీన మనస్సు ఎవరు కలిగి ఉన్నారు మన దేవుడే దీనత్వాన్ని కలిగి లోకానికి వచ్చాడు విడిచిపెట్టకూడనటువంటి భాగ్యమైన పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయన దాసుని స్వరూపాన్ని దాల్చారు తనను తను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు సురూపమైనను సొగసైనను లేకుండా ఆయన యొక్క శరీరం అంతా మార్చబడింది ఇటువంటి స్థితి ఎందుకు అంటే నిన్ను నన్ను దరిద్రులమైనటువంటి మనలను ఆయన ధనవంతులుగా మార్చటానికి ఆయన దరిద్రుడుగా మార్చబడినట్లు లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ఇంత గొప్ప దేవుడు ఆయనే దీనత్వాన్ని దాల్చి లోకంలోనికి వస్తే మనకెందుకు అహంకారం ఏదన్నా కొంచెం కలిగిందంటే మన కళ్ళు ఎక్కడికెక్కుతున్నాయనని చెప్తున్నారు లోకం నెత్తికెక్కుతున్నాయని <laughs> అంటారు కానీ దయచేసి దేవుని బిడ్డలంగా ఉగ్రతను తప్పించుకునేటటువంటి వారంగా ఏ విషయంలో కూడా అతిశయించటానికి గర్వించటానికి లేదు దీనులు అనగానే కొంతమంది దీనులు అనగానే బీదలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు వారు ఫైనాన్షియల్గా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు బేదరికను అనుభవిస్తూ ఉన్నారేమో కానీ వారిని గురించి ఈ లేఖనం మాట్లాడలేదు దీనులు అనగానే దేవునియందు భయభక్తులు కలిగి దీన స్వభావాన్ని ధరించుకొని ఈ లోకాన్ని లోకపు పరిస్థితులన్నింటినీ ప్రక్కకు పెట్టి దైవ కార్యముల వైపు వారి యొక్క జీవితాన్ని జీవించుకుంటూ పరిశుద్ధతలో కొనసాగేటటువంటి జీవితాలు కలిగినటువంటి వారిని మాత్రమే ఈ యొక్క దీనులు అన్నాం అందుకే మతైసువత ఐదవ అధ్యాయంలో ఆత్మవిష్య దీనులైన వారు ధనియులు పరలోక రాజ్యము వారిది ఇందాకేంట భూలోక రాజ్యము వారిది ఇప్పుడు ఆత్మవిషయమై దీనులైన వారు ధనియులు పరలోక రాజ్యం వారిది భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలన్న ఈ లోకంలో ఉండగా పరలోకాన్ని ఈ యొక్క జీవితము ముగించబడి పరలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలన్నా దేవుని యొక్క కృపచేత దీన స్వభావాన్ని మనము ధరించుకోవడం ఎంతైనా ఉ ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి ఎంతైనా కూరదగినటువంటి స్థితి అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మూడవది మూడవ పాటుగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఈ రెండవది దీన మనస్సు అనగానే శాని నిటైజర్ని మనం దేనికి ఉపయోగిస్తున్నాం పరిశుభ్రత కోసం ఉపయోగిస్తున్నాం ఈ మన చేతిలో కాళ్ళు లేకపోతే ఏదో కాళ్ళ వరకు పోదనుకోండి ఏదో ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం దీనిని మన శరీరాలను శుభ్రపరచుకోవటానికి ఉపయోగిస్తున్నాం కానీ దీనత్వాన్ని మనము ధరించుకుంటే దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధులుగా మారుస్తాడంట దేవు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హాలెలుయా దీనత్వాన్ని ధరించుకోవడానికి మనం ఇష్టపడుతూ ఉన్నామా ఆ ఏంటి నాకంటే ఆమె ఏమైనా ఎక్కువ చదివిందా లేకపోతే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీలో నుంచి వచ్చిందా ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది ఎవరైనా నిజంగా ఈ ఉగ్రతను తప్పించుకోవటానికి దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి ఉంటే మన జీవితాలను మలచగలిగే దేవుడు మార్చగలిగే దేవుడు మన ఏసయ్య ఎందుకంటే ఆయన యొక్క మనసును మనకి ధరింపచేస్తేనే మనము ఆ దీనత్వాన్ని పొందుకుంటాం ఈ శానిటైజర్ కొంతవరకు ఈ యొక్క వైరస్ నుండి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటానికి పరిశుభ్రతనిస్తుందేమో కానీ ఏసయ్య రక్తం మనకి పరిశుద్ధతను కలుగజేస్తుంది ఏ శైలో ఉన్నటువంటి ధరించుకుంటే పరిశుద్ధతలోనికి మనము కొనసాగించబడతాం మూడవ పాయింట్ గా మనము ఎహోవా దగ్గరకు రావాలి దేవునికి దగ్గరకు రావాలి యహోవాను వెదకితే దాని నుండి తప్పించబడతారేమో అని వ్రాయబడి ఉంది ఎవరిని వెదకాలి ఏదన్నా కష్టం వచ్చినప్పుడు మనుషులను వెదకటానికి చూస్తాం కానీ ఏసయ్య దగ్గరికి వెళ్ళేటటువంటి మనస్సును మనం కలిగి ఉండాలి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అని ఎందుకు పెట్టారు ఒకళ్ళనొకరు దగ్గరగా కూర్చునేవాళ్ళం అంటే మనుషుల్ని ఆశ్రయించే వాళ్ళం మనుషులపైన ఆధారపడేటటువంటి వాళ్ళం ఒకప్పుడు కానీ ఇప్పుడు మీకు మీరుగానే ఉండాలి మీరు ఎంత సంఘజీవిగా ఉన్నప్పటికీ మీరు మాత్రం మీకు మీరుగానే ఉండాలి లేకపోతే వైరస్ నుంచి మీరు తప్పించబడటం అసాధ్యము అనేటటువంటి పరిస్థితి కానీ యహోవాను దేవుడు ని వెతకేటటువంటి సమయం మనకివ్వబడింది అందుకే అంటాడు కదా యశాగ్రంథంలో అనుకుంటా యహోవా మీకు దొరుకు కాలమున ఆయనను వెతకుడి ఆయన సమీపముగా ఉండగానే ఆయనను వేడుకొనడి మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు అందుకు అంటాడు నరుని ఆశ్రయించినప్పుడు నరుని పైన మనము ఆధారపడుతూ ఉంటే నరుని ఆశ్రయించి వారు శాపగ్రస్తుడవుతాడు కానీ యహోవాని ఆశ్రయించువాడు ధన్యుడు అని తెలియపరచబడుతూ ఉంది ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్లో భాగంగా కూడా మనము మనుష్యుల మీద ఆధారపడుట కాకుండా దేవునిపైన ఆధారపడుట నేర్చుకుంటూ ఉంటే దేవుని నుండి వచ్చేటటువంటి ఆశీర్వాదాలు గొప్పై ఎప్పుడూ మన జీవితంలో లేచిన దగ్గర నుండి మనము ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా దేవునిపైన ఆధారపడటం నేర్చుకోవాలి ఈ యొక్క దీనిలో భాగంగా మాస్క్ను గురించి నేర్చుకున్నాం శానిటైజర్ను గురించి నేర్చుకున్నాం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఎంతో కాలం నుంచి ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం గవర్నమెంట్ కూడా చాలా శ్రమపడి ఏం తీసుకొచ్చిందంట వ్యాక్సిన్ తీసుకొచ్చింది ఆ వ్యాక్సిన్ వేపించుకోవాలా వద్దా వేపించుకుంటే పరిస్థితులు ఏంటి వేపించుకోకపోతే ఏంటి పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా మానవుల్ని కలతపరుస్తూ ఉన్నాయి కదా మరి మనకెప్పుడు ఈ యొక్క పాపపు వైరస్ నుండి వ్యాక్సిన్ కనుగొనబడింది రెండు వేల సంవత్సరాల కంటే ముందుగానే కనుగొనబడింది దేవున్నా మనకి మహిమ కలుగునిగాక హాలే లుయా హాలేలు నీవు నేను చేసినటువంటి ఆ పాపాన్ని బట్టి ఆ శాపగ్రస్తమైనటువంటి స్థితిని బట్టి రెండు వేల క్రితమే పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు మన ఎడల ప్రేమ కలిగి తన ప్రియ కుమారుని లోకానికి పంపించారు ఆయన చిందించినటువంటి రక్తము ద్వారా మాత్రమే మనం ఈ పాపపు వైరస్ నుండి బయటకు తీసుకొని రాబడగలము ఈ వైరస్ ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ మనకు రెండు సంవత్సరాల క్రితమే కనుగొనబడింది కానీ ఎంతమంది వేయించుకున్నారు వేపించుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకొకటి కూడా వస్తుంది వేపించుకున్నప్పటికి కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ ఇంజెక్షన్ వేపించుకున్నప్పటికీ కూడా మరలా మీరు ఫ్రీగా తిరగడానికి వీల్లేదు మాస్క్ మస్ట్ ఈ యొక్క శానిటైజర్ మస్ట్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మస్ట్ అవునా కాదా వార్తల్లో వింటున్నాం కదా మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళైతే ఎవరు వేయించుకున్నట్టుగా నాకు అనిపించలేదు ఏది బయట ఉన్నటువంటి వ్యాక్సిన్ కానీ ఏసర్ రక్తము అనేటటువంటి వ్యాక్సిన్ వేయించుకునేటువంటి మనము మన జీవితాలలో ఎప్పుడు కూడా మ నేను సాత్వికమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నానా ఈ దీన మనస్సు అనేటటువంటి మనస్సును నేను ధరించుకున్నానా దేవునితోనే ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ అయ్యి దేవుని యొక్క కృపలో నేను కొనసాగుతూ ఉన్నానా అనేది మనం స్వపరీక్ష ఉండవలసినటువంటి దినము రక్షించబడినంత మాత్రాన సరిపోదు రక్షణను అంత వరకు కాపాడుకోవాలి వ్యాక్సిన్ లోకంలో వేయించుకున్నంత మాత్రాన సరిపోదు ఈ యొక్క సేఫ్టీ మెషర్స్ అన్నింటిని కూడా మనం పాటిస్తూ ఉండాలని ఏ విధంగా తెలియపరుస్తూ ఉన్నారో ఈ దినాన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా మనతో మాట్లాడుతూ ఈ యొక్క ఏసు రక్తము ద్వారా మాత్రమే ఈ ఉగ్రత నుండి తప్పించబడగలము అని రోమాపత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిది వచ్చిన మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంది అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు ఎట్లనగా మనమింకా పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను కాబట్టి ఆయన రక్తము వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులముగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ఉగ్రత ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడదుము దేవు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హాలేలుయా యేస్ రక్తము మాత్రమే మనల్ని ఉగ్రత నుంచి బయటకు తీసుకొని వచ్చేది ఉగ్రత నుంచి తప్పించేది ఆయన రక్తము మాత్రమే మనల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చేది ఆయన రక్తము మాత్రమే రక్షించబడినటువంటి మనలను అంత వరకు మన రక్షణను కాపాడుకోవడానికి సహాయం చేసేది ఈ రక్త రక్త ప్రోక్షణ కినుక మనం వద్దాం ప్రతి దినం కూడా ఆయన యొక్క రక్తము చేత తడపబడేటట్లుగా నా కుటుంబాన్ని తడుపు ప్రభు నన్ను తడుపు ప్రభు నా యొక్క సంఘాన్ని తడుపు ప్రభు మా బంధుమిత్రులను తడుపు ప్రభావ దేని చేత రక్తము చేత ఆయన యొక్క రక్తము ప్రశస్తమైనది ఆ రక్తమే ప్రతి వ్యాధి నుంచి నేను విడుదల కలుగు చేసేది ఆ వ్యక్తి ఆ రక్తమే నీ భయంకరమైనటువంటి పాపము నుండి పాపపు రుగ్మతల నుండి శాపగ్రస్తమైనటువంటి స్థితి నుండి విడిపించగలిగేది కాబట్టి ఈ దిన ఆ ఏస రక్తము అనేటటువంటి ఇంజెక్షన్ లేకపోతే వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటూ అంతం వరకు నీ జీవితాన్ని నడిపించుకుంటూ ఉంటే వాక్యానికి లోబడినటువంటి వారంగా ఆత్మకు లోబడినటువంటి వారంగా అవుతాం చిట్ట చివరిగా ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదవ్ వచ్చిన మనతో ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంది నీవు నా ఓర్పు విషయమై ఎవరైతే ఈ వాక్యానికి లోబడి ఎవరైతే ఈ యొక్క ఉగ్రత నుంచి తప్పించబడాలి అనేటటువంటి దృక్పథంతో ఉన్నారో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నీవు నా ఓర్పు విషయమై వాక్యమును గైకొంటివి గనుక భూనివాసులకు శోధ శోధించుటకు లోకమంతటి మీదకి రాబో శోధన కాలంలో నేను నిన్ను కాపాడేదనో దేవున్నామానికి మహిమ కలుగును గాక హాలే మనం వాక్యాన్ని గై ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడాలి ప్రార్థనా జీవితంతో దేవునికిలంగా మార్చబడాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఉగ్రత నుండి ప్రభువు మనల్ని తొలగిస్తారు రాబోయే ఉగ్రత మాత్రం చాలా భయంకరమైనది దానికి ఎవరూ కూడా తాళేగలిగినటువంటి వారు లేరు కాబట్టి మన జీవితాలను మనము దేవుని ఎదుట సిద్ధపరచుకుందాం దిద్దుకుందాం ప్రతిపాత జీవితాన్ని విడిచిపెడదాం దేవునికి మహిమకరంగా జీవిద్దాం ఉగ్రత నుండి విడిపింపబడి పరిశుద్ధులంగా మన జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించుకుందాం అటు కృప దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించి మహిమ పొందునుగాక ఆమేన్